0: Pisie treści Przemek Staroń. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę naprawdę, że jesteś w moim spisie treści. Słuchaczom, Pójdę. Podpowiem, Pójdę. <laughs> słuchaczom podpowiem, że ja wiem, bo to już takie typowe nauczyciele roku 2018, ale też psycholog, A. kulturoznawca, ale uwaga. Staroń, pierwsze skojarzenia. Ja jestem ciekawa, czy zadowolony będziesz z tych skojarzeń. Pierwsze skojarzenia. Szalony, kreatywny, inspirujący, Lego, Harry Potter. Wszystko się zgadza. Coś byś ja dodał?
1: tutaj, przepraszam, dodaję, że szalonym można być na przykład tak, jak jest szalona Fibis z albo tak szalonym jak na przykład Hitler. Ja zdecydowanie jestem raczej w typie...
0: Zdecydowanie dzięki Bogu. Twoja pierwsza książka. Szkoła bohaterki bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem. Nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała od razu, czy pomysł na tytuł. Ja ci w ogóle dziękuję za bohaterkę. To od razu ci dziękuję bardzo.
1: No Jezu, jesteś w końcu osobą, która to wypowiedziała eksplicitem podczas wywiadu.
0: Od razu zauważyłam te bohaterki, ale ciekawi mnie, czy ten tytuł, ten, ta dalsza część, czyli jak radzić sobie z życiem, to był z wydawnictwa, czy twój?
1: Ja powiem szczerze, że ja cały czas w ogóle mam wrażenie, że to jest taka e, mądrość zbiorowa. To znaczy, no my pracowaliśmy cały czas z Karoliną Oponowicz, plus ekipą Książka Gates, cudownymi ludźmi, dzieciakami, które, które tutaj no, pomagały. I na kolejnych etapach po prostu dochodziły jakby kolejne osoby, Marta Różkowska, ilustratorka, potem właśnie różne osoby jeszcze z wydawnictwa. I to, no mówię, to był taki jakby wspólny rozum. To znaczy, a propos właśnie, choć przede wszystkim tego tytułu, to my z Karoliną od razu mówimy, żeby było cudowne, gdyby właśnie to było, było z feminatywem. Ja też tego niezwykle jakby robię wszystko, co w mojej mocy, żeby te feminatywy gdzieś tam promować. I wydawnictwo przykrasnęło temu absolutnie. Mm-hmm. To, czy jak radzić sobie z życiem, to się chyba pojawiło w pewnym momencie, bo jakoś tak obydwoje z Karoliną Oponowicz mieliśmy poczucie, że dobrze by było, żeby jednak, no żeby po prostu było jakieś, był jakiś taki podtytuł ciut wyjaśniający, albo dookreślający. No bo szkoła bohaterek i bohaterów bohaterów, no w sumie może znaczyć, że to jest, nie wiem, jakiś nowy komiks albo coś w tym rodzaju, nie? A to jednak wskazuje na to, że tu jest, no tu jest jednak taka fundamentalna wartość dotycząca naszego życia, tak? Tego, co w nim jest
0: najważniejsze. Tylko od razu trzeba też powiedzieć słuchaczom, chociaż słuchacze uwielbiają poradniki, że Przemek Staroń tutaj nie bawi się w mentora i w mistrza, który mówi, jak radzić sobie z życiem, tylko robią to tak naprawdę bohaterowie i bohaterki, Opowieść.
1: Tak, ja, ja cały czas podkreślam, że rozpoznałem dość szybko w swoim życiu jakby swoją rolę. Ja jestem takim przekaźnikiem, taką stacją radiową, e, nie wiem, narzędziem, naczyniem, w którym jakby cała mądrość zgromadzona przez ludzkość, to taka mądrość naprawdę z najwyższych lotów, taka serio, nie? Przez, jakby która, która przenika, przepływa, o tak to bym nazwał. Dlaczego? Dlatego, że... Ja w ogóle uważam, że człowiek, to się bardzo wiąże w ogóle z definicją filozofii, jak filozofowie przecież mówili w starożytności, że my nie jesteśmy mądrzy, my jesteśmy miłośnikami mądrości. I ja zawsze mówię, że jak człowiek zaczyna mieć takie poczucie, że on sam jest jakby ośrodkiem wiedzy, rozumienia świata i mądrości, sam on, no to niestety zaczyna się oddalać od rzeczywistości, od takiego prawdziwego w miarę jej ujęcia. Natomiast jeżeli zaczyna rozumieć, że partycypuje w czymś, w czymś takim dużo szerszym od niego, staje się takim, o wiem, Hermesem, który po prostu próbuje rozszyfrować ludziom różne teksty, znaczenia, ukryte symbole, no to jeżeli w tę stronę pójdzie, no to to jest zupełnie inna sprawa. I ja takim Hermesem się czuję od dawna. To też dlatego, że Hermes to jest ucieleśnienie mitologicznego typu trickstera, takiego przehery, a ja zawsze się dobrze czułem w tej roli, więc dodatkowo jeszcze, ale chodzi o to, że Hermes naprawdę ludziom pomaga. Pomaga, bo tłumaczy sensy i tak naprawdę to jest moja rola. Ja z jednej strony jakby biorę na warsztat mądrość zawartą w opowieściach ponadczasowych, które które po prostu pozwalają ludzkości przetrwać od stuleci czy tysiącleci, a z drugiej strony biorę na warsztat drugą latarnię oświetlającą mroki, czyli naukę, i one, jakby symbioza ich, można powiedzieć, jest w ogóle czymś arcykonałym.
0: Od razu Cię nazywam swoją bratnią duszą. Bardzo o. się cieszę, że tacy nauczyciele są. Chciałabym powiedzieć, że jestem niewiele starsza od Ciebie, no bo niewiele, 7 lat, ale pamiętam, jak o. pracowałam o. w szkole. Pierwszy rocznik to był, słuchaj, 89. To była moja pierwsza klasa. To dzisiaj są, mają po 30 lat, mają swoje dzieci. I pamiętam to. Moja
1: siostra jest z 89 roku. O,
0: i pamiętam. Bardzo jestem ciekawa, co powiesz o mojej metodzie pedagogicznej, która wtedy, Nie. słuchaj, wtedy była. Y, to Zaraz ci od razu zadam to pytanie. Kontrowersyjna dosyć. Pamiętam, jak zadałam uczniom, wiadomo, że oni tam nie przeczytaliby, ale żeby się chociaż orientowali, o czym jest pani Bowary. No i kiedy, słuchaj, weszłam na lekcję i patrzę już po minach. Nauczyciel od razu wie po minie, że uczeń nie przeczytał. No i masz do wyboru, hmm. co, powstawiać wszystkim szmaty czy coś zrobić? I pamiętam, że wtedy zastosowałam taki chwyt, dokładnie ten, który ty robisz w tej książce. I mówię tak, zrobiłam taką groźną minę i mówię ale słyszeliście, co się stało, nie? A oni od razu, nie, A, nie, Nie mogę wam mówić, bo to by było jeszcze, że nauczyciel roznosi. Bo te... I rozumiesz, i opowiadam coś jako taką plotę, nie? Jako plotę gigant. I opowiadam im treść pani Bowary. I oni wszyscy już są rozpaleni i nagle wszyscy, i co, i co, i ja wtedy, i mm, wiem, że nie przeczytaliście, nie? Bo opowiedziałam wam właśnie panią Bowary na tej zasadzie. I wiem, że oni mogą tysiąca rzeczy nie pamiętać, ale tą panią Bowary będą pamiętać, bo się rozumiesz. Punkt zaczepienia. Oczywiście, że polonistka 20 lat starsza od nie powiedziałabym, że to jest w ogóle, boli serce i w ogóle i tak dalej. Ale właśnie ty to robisz. Sięgasz po to, co jest im najbliższe. Sięgasz po władcy Pierścieni, po Harry'ego Pottera, po Gwiezdne Wojny, po Avengersów. To, czym oni żyją.
1: Ja się w ogóle bardzo cieszę, że spotkałem Brotnią duszę, jak powiedziałaś o tej plocie, to to jest po prostu... Ja w ogóle, znaczy ja rzeczywiście podobne rzeczy robię, ale nigdy nie zrobiłem czegoś takiego i uważam to za arcydoskonały pomysł, który z chęcią wykorzystam. Korzystaj. Odczekać oczywiście, bo jeszcze na przykład ktoś teraz słucha i będzie się już spodziewał, więc muszę to bardzo sprytnie zrobić. Ale to jest naprawdę doskonałe i to jest dokładnie to, co jest istotą przekazywania jakiejkolwiek wiedzy. Zainteresować, pokazać związek z życiem w jakikolwiek sposób. Byle, żeby to było dla człowieka czy młodszego, czy starszego, Takie ja powiedziałbym, lubię to słowo, relewantne, żeby miało znaczenie. Ja nie zapomnę tego, jak kiedyś na zakonie Fenixa, to był jeden z pierwszych zajęć międzypokroniowych, bo od kilku lat mamy zajęcia międzypokroniowe z e, seniorami, z seniorkami, to jest w ogóle doskonałe. I pamiętam, jak opowiadałem o filozofii Georgia Berkeley'a, no to był taki dosyć ciekawy filozof, który mówił, percipi", czyli istnieć to być spostrzeganym. No nie jest to jakby takie, nazwijmy to najprostsze, coś, E, bo to się wiąże z tym w ogóle cała myśl, że, że świata nie ma tak naprawdę i no, nie ukrywam, że miałem pomysł, żeby zrobić to w sposób taki ciekawy natomiast uprzedziła mnie tak de facto e, jedna z naszych seniorek, pani Teresa pani Teresa w takich wielkich kolczykach w czerwonych włosach, absolutnie cudowna osoba jak ona usłyszała to zdanie istnieć to być spostrzeganym, to ona nagle podniosła rękę i mówi, jej, to jest, to jest tak, tak mądre, nie? a ja mówię, no, ale w jakim sensie Teresa, ona mówi no bo zobacz, zobaczcie. Jak ja na przykład wracam z zakupami do swojego falowca i widzę, że siedzą koleżanki na ławce, no i jakoś tak mnie nie zauważają. Ja mam wrażenie, jakbym, no jakbym nie istniała. To jest mega, bo dzieciaki, dzieciaki w ogóle się śmieją, ale w takim mega pozytywnym sensie, bo jakby dla nich to jest wow, że na przykład człowiek, który jest na emeryturze, no przeżywa w ogóle takie rzeczy bardzo podobne jak oni i tak. też robi im takie, takie connection, nie? I po prostu od tego wiele razy już zresztą mówiliśmy sobie takie różne rzeczy, takie żarciki powstawały nawet, nie? No bo tam w tej filozofii Berkeley'a jest tak, że no jednak ten świat jest dlatego, bo, bo jest taka istota, którą cały czas spostrzega, czyli Bóg, nie? I, I w pewnym momencie na przykład coś tam sobie, nie wiem, mówimy, mówimy, mówimy. Ja w pewnym momencie mówię, oczywiście to jest totalna beka, mówię, oj, chyba przestanę na ciebie patrzeć i wiesz, jak to się skończy. A ten ktoś mówi, proszę mi tutaj nie grozić, ja mam Boga po swojej stronie, nie? I wiesz, no, i to są właśnie takie rzeczy. To jest tak samo, jak na przykład na zajęcie o Leibnicu przyniosę ciasteczka Leibnic, tak? Te tak. herbatniki. To
0: są wszystko te takie motywy. Tak, wiesz, że że jak teraz z tobą rozmawiam, to tęsknię za szkołą, od razu bym się wyrwała. No przecież starożytni już to wymyślili, opowiadali sobie świat poprzez mity, ty sięgasz po te współczesne mity, ale muszę zadać to niewygodne pytanie i tu nie o to chodzi, żeby, żebyś teraz narzekał, ale żebyś powiedział szczerze. Ponieważ kiedy ja pracowałam w szkole, przyznaję się bez bicia, pewna część, nie wszyscy oczywiście, nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, ale pewna część nauczycieli bardzo, bardzo nie pochwalała moich metod pedagogicznych. Ja chcę wiedzieć, jak to wygląda u ciebie.
1: No tak samo. To znaczy, no ja powiem krótko, że to jest tak, ja zawsze z, jak z dzieciakami rozmawiam, to czy w ogóle z kimkolwiek, to mówię, że ludzie, to nie jest żadne odkrycie Ameryki, bo to w sumie jest dość logiczne, ale tak to jakby uwypuklam, że e, ludzie, którzy nas znają, mogą reagować na trzy sposoby na nas. W sposób negatywny, pokazują, że nas nie lubią, pozytywny. Bądź też obojętny, w ogóle tak jakby jesteśmy i to jakoś nic, nic jakby nie robi nam. I ja mam tak samo. Ja mam ludzi, którzy no powiedzmy, nie wiem, bardzo mnie lubią i cenią. Są ludzie, dla których pewnie jestem no, po prostu jakiś taki przezroczysty i są też tacy, którzy mnie bardzo nie lubią. Mówię o tym dlatego, że krytyka yy, to jest w ogóle bardzo ciekawe takie zjawisko jakby w naszym społeczeństwie bo krytyka, jeżeli płynie do mnie, to ona nie, to nie jest krytyka konstruktywna, która by, bo krytyka konstruktywna ma na celu przede wszystkim to, żeby ktoś naprawdę lepiej coś zaczął robić, żeby też w jak największym komforcie się o tym dowiedział, czyli jeżeli ktoś chce kogoś konstruktywnie skrytykować, to bierze go na stronę, mówi słuchaj, ja mega doceniam twoją pracę i absolutnie nie że czegoś, czepiam czy coś, natomiast myślę sobie, że rzeczywiście to można by, chyba można by jakoś inaczej zrobić, coś w tym rodzaju. Natomiast mhm. ja, ja takich rzeczy, nie, no ja oczywiście czasami od moich przyjaciół słyszę, pewnie, to jest super, no, ale wiem, że są przyjaciele. Natomiast no, jest masa osób, y, które na różne sposoby negują. To nawet nie tylko moje metody pracy, ale w ogóle, no jakby po prostu ja jestem dla nich jakby takim <gryw> ciągłym, taką zadrą wokół. Natomiast ja zresztą w książce o tym napisałem, że człowiek, który hejtuje drugiego człowieka, który go tak. Krytykuje cały czas, oczywiście niekonstruktywnie, obgaduje, plotkuje, jakąś formę nawet takiej przekierowanej, nie wprost agresji stosuje, czy to są plotki, unikanie i tak dalej. To jest de facto człowiek, który wiesza sobie samemu kartkę na szyję. Mhm. mam coś do ciebie tak? bo sam mam ze sobą problem bo przypominasz mi o czymś czego ja nie chcę pamiętać może uświadamiasz mi, że ja nie żyję życiem autentycznym, nie realizuję ambicji a ty to robisz, zazdroszczę ci i tak dalej kiedy my sobie uświadomimy to jest dużo łatwiej i ja powiem szczerze właśnie tak mam, że ja, ja naprawdę, no, ja jestem też przede wszystkim z wykształcenia mojego pierwszego jestem psychologiem. Jakby ja czasami w się sensie słyszę pytania pod tytułem e, ojej, to ty pewnie mnie analizujesz, <głos> jak ze mną Ja mówię, a płacisz mi za to? I Nagle e", ja mówię, no tak mi nie płacisz, no to nie analizuję cię, wybacz, no ale nie lubię jakby wiesz, roboty po godzinach za darmo. I ja jakby, no to jest takie oczywiście no żartobliwie, natomiast tak zupełnie serio. Ja mam możliwość bardzo szybką przełączenia się na coś takiego, że po prostu jakby ja nawet nie muszę się o tym zastanawiać, ja po prostu widzę, tak? Ja widzę człowieka, jego zachowania jakby błyskawicznie, jakby pewne rzeczy stają dla mnie jasne. No i, no i powiem szczerze, że no tak, no jak ja, ja się spotykam, a, a regularnie się z czymś takim spotykam, e, są takie osoby, które czasami w ogóle mam wrażenie, że na swoją tożsamość budują, jakby na mnie, w sensie, że jakby, jakby w ten sposób, że albo próbują być zupełnie inne niż ja, albo na przykład cały czas gdzieś tam ich życie się gdzieś tam kręci w taki sposób wokół mnie, żeby mi dowalić. I Ja tak jakby myślę sobie, że święty, no współczuję im, no, no bo to jakby, no jeżeli tak, no to co? I o to chodzi. Ja staram się uczyć tego, zresztą w książce to wyraźnie coś pokazuje, cytuję na przykład Pilcha. Mhm który mówił, upokorzeni upokarzają, to upokorzeni upokarzają, to ranieni ranią. I jakby w ten sposób rozbrajam to, nie tylko w sobie samym, ale przede wszystkim w ludziach, z którymi pracuję, którzy cały czas się stykają z taką bezprzedmiotową krytyką, no bo to jest jakby dość popularne w dzisiejszych czasach, żeby po prostu ludzi krytykować, hejtować, oceniać i tak dalej. Ja im daję taką jakby broń. Takie, takie wiesz, narzędzie ochronne przed czarną magią. Ja zawsze mówię w ten sposób, że jestem jak Neo z Matrixa, co nie jest, wiesz, czymś, czym ja się urodziłem. Jestem bardzo wrażliwym człowiekiem, natomiast człowiekiem, który pracuje nad sobą, jest na terapii i tak dalej, i ja sobie wykształciłem te umiejętności. Neo z Matrixa, który, wiesz, lecą pociski, a on je zatrzymuje w locie. I mhm. one nic mu nie robią. To jest mniej więcej coś takiego.
0: Wow, te pociski to, to bym chciała. Zatrzymywać Chociaż się mnie. Umie... Ja to czuję, ja się nawet zastanawiałam, dlaczego ty napisałaś tę książkę. Po pierwsze, bo musiałeś, bo się chciałeś tym podzielić, a po drugie robisz taki niesamowity miks i to czuć i widać, że tu jest ta cała twoja wiedza właśnie kulturoznawcza, psychologiczna i jeszcze literaturę w to wplatasz, bo załóżmy weźmy sobie rozdział, co się stanie, jeśli wyjdę przed szereg. Zawsze na początku się bawisz kontekstem, bądź to literackim, bądź filmowym. Później jeszcze odwołujesz się do konkretnych przykładów, czy z życia swoich uczniów, czy swojego życia i jeszcze do do tego mamy słowniczek wła- właśnie akurat w tym rozdziale Zaburzenia obsesyjne, Także każdy rozdział jest tak zbudowany. Zro- zrobiłeś taki miks świadomie.
1: Absolutnie. I ja też się bardzo cieszę, że ja generalnie to tak zbudowałem, że na przykład ja wprowadzam tego bohatera na zasadzie takiej, że wiesz, że po prostu pokazuję problem, nie? No bo to, to, to budzi taką uwagę, nie? Że ojej, ten bohater ma problem, z czym się też można zidentyfikować i z bohaterem i z problemem. I ja wtedy zaczynam o tym, żeby mówić i ja jakby rozwiązanie tego bohatera często prowadzam później. Że tak powiem, tak jakby już finalizując historię. Oczywiście nie w każdym rozdziale tak robię, ale się staram właśnie iść w ten sposób. Czasami są rozdziały, gdzie, gdzie jest ewidentnie więcej niż taki jeden planowy bohater czy bohaterka. Mhm. Natomiast jakby, wiesz, no to jest właśnie dla mnie to, o czym ty mówiłaś z tą plotą, tak, że to jest, wiesz, to czym na, na zasadzie takiej ploty, mm-hmm. że, że ej, wiecie co, słuchajcie, no był taki Percy Jackson, Jezu, no miał takie problemy, w ogóle nauczyciele go tam w ogóle nie ogarniali, dostawał źle, złe oceny, wylatował ze szkół, nie? No i człowieka to porusza i potem można sobie gdzieś tam płynąć. Ja sobie nie wyobrażam, na przykład, zresztą zawsze to mówiłem, stawać i ludzi pouczać. Bo to ma taką wartość jak, no nie wiem, próba przelania wody przez sitko. Znaczy w sensie, że sitkiem z jednego garnka do drugiego. No sorry, no po prostu to jest tak jakby coś zewnętrznego. To tak w ogóle jakby, ja często też ludzi pytam, mówię, słuchajcie, ile osób zmieniło swoją postawę, swoje przekonania tylko dlatego, że im cały czas marudziliście, żeby to zrobili. Tak naprawdę, tak głęboko, a już nie mówiąc o tym, Ile osób zmieniło swoją postawę dlatego, bo byli zastraszani czy pokazani. To, to tak będzie zupełnie droga. Bardzo ważne jest nieść światło mądrości, ale trzeba to robić umiejętnie. Więc no.
0: No, dla mnie też uczysz, naprawdę uczysz, bo niby się tego uczniowie <śmiech> uczą w szkole, ale nawet nie wiedzą, że się uczą. Tak jakbyś ja. pokazywał, tak jakbyś pokazywał, jak czytać w ogóle te opowieści. Jak je rozumieć. Bo oni czytają i nie rozumieją. Zresztą ty nawet w którymś rozdziale mówisz, że, że Baśniobór czy gwiezdne Wojny to jest To jest współczesna mitologia, to się niczym nie różni. Tylko dlatego się nie nie cierpią mitologii, bo jest, tak jak to właśnie Justyna Słuchacka z tyłu napisała, bo jest stempel ministra, szkoda, a mitologia jest cudowna, prawda? No
1: ale oczywiście dokładnie to chodzi, przecież ja generalnie, ile razy pamiętam, no miałem takie sytuacje, że słyszałem ucznia, który przeżywał, że musiś nas sprawdzian nauczyć w ogóle mitologii greckiej, nie? Ja myślę sobie, Boże Święty, jak mi jest Ciebie szkoda. I wszystkich takich uczniów, no w, w ogóle... (laughs) <laughs> jakiekolwiek przymuszanie kogokolwiek do czegokolwiek, to jest po prostu strategia najprostsza, żeby komuś coś obrzydzić. I ja czasami w tak się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że na przykład jest jakiś taki, że to jest wiesz, taki paradoksalny spisek nie? właśnie tych wszystkich ministrów, że oni tak sobie tylko mówią, że będziemy robić te wszystkie sprawdziany, wymagać i tak dalej, żeby te dzieciaki po prostu obrzydziły się szkołą i potem po tej szkole zaczęli robić coś zupełnie innego. Ja nie wiem, może to o to chodzi. Nie,
0: myślę, że o coś innego, ale nie będę mówić głośno o co. Ale wiesz co, akurat jak powiedziałeś, już ministerstwo tutaj się pojawiło, no to dzisiaj mamy taki ważny dzień. Przecież mamy ministra edukacji od dzisiaj, który nosi twoje imię. I pomyślałam, że słuchaj, może to jest taka dobra zapowiedź. Może kiedyś to Przemysław Staroń stanie na czele ministerstwa
1: edukacji. Wiesz co, znaczy ja powiem że że mi tak wiele osób mówi właśnie mówi, słuchaj to już jest tak blisko a tak daleko Przemysław ale po prostu ktoś zupełnie tego no wiesz no to jest ciekawe dla mnie i jakby tym bardziej dlatego że KUL cool, jak zostałem nauczycielem roku ja jestem absolutnym kulu i naprawdę jest tam świetne wykształcenie no ale jednak czasy się zmieniły i KUL cool, który był kiedyś o stoją wolnej myśli no niestety ale jakby przestał i jak ja zostałem nauczycielem roku to oni się zaczęli mną strasznie chwalić na socialach na stronach i widziałem, jak ktoś mi w komentarzu podesłał informację, że jestem gejem. Mm-hmm. I zniknąłem natychmiast zawsze. No natomiast dzisiaj w poście w Katolicku Uniwersytetu Beski się chwali ministrem czarnkiem, Więc jakby znowu, tak? Ja mówię, no, no ok, no sobie świetnie wieszacie tę kartkę na szyję. I mimo, że to w człowieku budzi takie poczucie bezsilności, to z drugiej strony cały czas ludzie mówią, mówię, słuchajcie ale zobaczcie, to jest tak jak w kryminałach Agaty Christie. Daj mordercy mówić. Ja zawsze ludziom mówię, dajcie głupcom działać, bo znaczy nie chodzi o czy nie sprzeciwiać złu, to nie w tym rzecz, tylko jeżeli już my zrobimy wszystko i nie mamy już wpływu na to, żeby coś zmienić tak realnie, na górze, to po prostu LSEFE, hmm. pozwólcie działać. No i wtedy
0: no jak ja sprawdziłam, że Przemysław Czarnek jest dwa lata starszy ode mnie, to się złapałam za głowę, bo myślałam, że 20 lat jest starszy. Że to prawie no. moje pokolenie, no ale no nie, no nie wiem, nie oceniajmy, zobaczymy, jak to będzie. Kiedyś, nawet nieraz, nie dwa, zdarzyło mi się być w środowisku nauczycieli, którzy mówili o tobie. O Boże. I uwaga, no tak jak właśnie powiedziałeś, nie, że jest tak, że cię lubią, jest tak, że cię nienawidzą i padło coś takiego. jestem ciekawa, co ty byś powiedział takiemu sfrustrowanemu nauczycielowi. I było tak. No, jemu to łatwo zostać nauczycielem roku. Jak on sobie filozofię uczy, on się może bawić, jakby on tak miał podstawę programową z języka polskiego, to on by zobaczył, jakby sobie poszalał.
1: No tak, ja to słyszę regularnie. Więc ja ja mówię bardzo krótko, że jakby po pierwsze to, jakim sposobem są wybici nauczyciele, także nauczyciele roku, którzy uczą przedmiotów, załóżmy, ścisłych. Danusia Konatkiewicz, który jest chemiczką. Mm-hmm. Marek Golka, który jest fizykiem i ma totalne sukcesy olimpijskie. Darek Kulma, Wiesiu wodarski, matematycy. Tak dla przykładu tylko. Dlaczego taki Krzysiu Chojecki, który prowadzi pistację, ma mega oglądalność i on, nawet chyba napisał ostatnio, że on w ogóle prawie nie stawia ocen. On w ogóle po prostu, on się skupia na relacjach dalej. Uczy matematyki. Pan Belfer, który uczy chemii i zmienia tym życia, ja mówię, że no, może najpierw się rozejrzyjmy, a potem oceniajmy. To jest jakby pierwsza moja odpowiedź. Druga, jeżeli ktoś mówi, że mam no, filozofii, no to też średnio wie jakby z czym to się uh-huh. je bo częścią filozofii jest logika. Częścią filozofii jest fi- ta filozofia analityczna. Uczenie tego, no to naprawdę jest jak uczenie, no, matematyki chwilami wyższej. I powiem szczerze, że no, w zasadzie filozofia jest matką wszystkich nauk. Matematyka jest ich królową, filozofia jest ich matką. Mm-hmm. Więc tak naprawdę ucząc filozofii, ja się zderzam ze wszystkimi naukami. I ja nieodokrotnie tłumaczę różne rzeczy z zakresu chemii, fizyki, biologii, historii i tak dalej. No i w końcu słyszę właśnie, podstawa programowa, ty się nie musisz wyrobić. No to ja wtedy ujawniam taki jeden drobny fakt, że nie mam lekcji filozofii w szkole, takich stric. czy znaczy mam teraz z tym pierszakami, co zamiast woku, no ale to jest jakby taka raczej wprowadzenie do filozofii. To nie jest taka filozofia pod kątem przygotowań do olimpiady. Od 2014 roku co roku mamy olimpijczyków, łącznie 49 osób. No trochę dużo, jak na szkołę nieolimpijską, powiem wręcz rekordowo, ale jak pokazują no, różne statystyki. I co jest bardzo ważne, ja co roku z wyjątkiem tego, no bo teraz mamy pandemię i to w ogóle jest wszystko stoi na głowie. Ale granie do tej pory co roku, ja od września do końca stycznia przerabiałem cały trzyletni program filozofii do szkoły średniej w pół roku. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że się nie da... To ja mówię spoko, twierdź tak dalej, a teraz się przesuń, bo właśnie idę tutaj mm. robić.
0: Akurat ja ci rozumiem, mówisz to komuś, kto zaczął swoje studia od filozofii, nie skończyłam mm-hmm. wprawdzie. Bo jeszcze a propos tego, że mówisz, no odsun się, idę swoją drogą, a ja z kolei, jak omawiałam na przykład lektury, później zaczęłam się bronić na przykład tym, jak ona mówiła, nauczyciel, który nie omawia lektury cztery tygodnie, to jest zły nauczyciel. A ja mówię, no tak, no tak, omawiam po łebkach, nie? Tylko no. ci nauczyciele nie pamiętają, że po czwartej lekcji uczeni tak już przez kolejnych dwadzieścia nic nie, nie myśli i nie pamięta, no, nie?
1: Oczywiście, znaczy, że tak. No właśnie o to chodzi, dlatego to w ogóle to jest jakby, znaczy no spokojnie, no jeżeli ktoś ma naprawdę taką potrzebę myśleć o tym, no to, to luz. Natomiast ja tutaj właśnie widzę niestety znowu jakby problem, no właśnie, problem ze swoim własnym poczuciem wartości, znaczy z poczuciem własnej wartości. No bo jak ja słyszę, że ktoś mówi, że trzeba omawiać przez 20 godzin, bo jak nie, to nie jesteś dobrym nauczycielem, to to dla mnie to jest komunikat pod tytułem ta osoba buduje sobie wartość poprzez to, że ona przez 20 godzin to omawia, ciężko pracuje. Ja absolutnie jakby podkreślam, że ja nie obciążam jakby tym nauczycieli tą krytyką w tym momencie i nauczycielek w ogóle, bo system jest tragiczny, jeżeli chodzi o pomoc nauczycielom, nauczycielkom, no bo nie mamy wsparcia psychologicznego, nie mamy superwizji, a to powinno być po prostu należy jak psu Micha, jak to się mówi, zwłaszcza w takich zawodach. Natomiast zawsze mówię taką zasadę, że człowiek ostatecznie jako jednostka może podjąć decyzję, co zrobić ze wszystkimi uwarunkowaniami, które ma w świecie? Jak pisała Szymborska, ludzie głupieją hurtowo, ale mądrzeją licznie. I teraz, jeżeli ktoś, to znaczy jest sobie szkoła i na przykład dziesięcioro nauczycieli, pomimo tych samych warunków, tak, jakie mają ich koledzy, koleżanki z, gro, z grona pedagogicznego, potrafi być świetnymi nauczycielami, no to sorry, ja nie uwierzę w to, że po prostu e, to jest niemożliwe. Ja raczej myślę, że sprawdza się tutaj zasada, która... Jest dla mnie bardzo czytelna w wielu sytuacjach w życiu. Kto chce, szuka sposobu. Kto mm. nie chce, szuka powodu. Dokładnie.
0: Czy ty napisałeś tę książkę, a może ja już, wiesz, tak bym chciała, żebyś tak napisał, Ech. żeby pokazać, że można?
1: Tak, to jest bardzo, to jest zna... bo rzeczywiście powodów jest kilka i to, czy może nawet kilkanaście, ale to jest dokładnie jeden z tych kluczowych. Dokładnie tak. Pokazać, mm-hmm. że można. Że ja mogę, że mogłem, że ty możesz, wy możecie i to można odmienić wszystkie przypadki. Mm-hmm. I może nawet to czytać
0: tak. każdy. Będzie to czytał oczywiście moja siostrzenica, która jest w liceum, może to czytać. Może to czytać rodzic, może to czytać nauczyciel właśnie pod tym kątem, tak, tak, że tak. można. Rodzicom też nawet, nie wprost, ale fajnie dajesz znać, co, co, co robić z tym wszystkim. bo
1: To jest uniwersalne tak naprawdę. Przecież nauka i jakby opowieści ponadczasowe są uniwersalne. Poza tym,
0: ty miałeś tak zgodę, tych swoich uczniów na prezentowanie niektórych historii?
1: Oczywiście. Mm-hmm. Tak, ja każdego pytałem o to, czy mogę. I to nie tylko uczniów, także wszystkich tych, którzy występują, nazwijmy mm-hmm. to tak, nieuczniowie. Na przykład nie wiem, historia z moim kumplem ze stancji mm-hmm. a propos tego palca, no ja, nie, naprawdę... No to czuć
0: to, prawdę właśnie, to są, to są, tutaj to czuć, nie? że to jest, że to jest prawdziwe. Muszę dopytać, książka wysz, wyszła 14 października, no tak symbolicznie, ale ja wiem, że y, słuchałam jednego twojego wywiadu, więc muszę się zapytać, czy u- udało się bratankowi urodzić 14 października? <słucham>
1: Ja to uwielbiam, bo że ty jesteś naprawdę uważną dziennikarką, to jest piękne. No więc uwaga, urodził się 15 o października.
0: Kurczę!
1: Ale ja sobie tak bardzo szybko pomyślałem, że wielcy ludzie muszą mieć swój osobny dzień. To nie może być tak, że będą kolejną okazją, że tak powiem. A stwierdziłem, że no, no to jest wielki człowiek, bo to jest w końcu syn mojego brata i bratowej. Nasz, mój mojej siostry bratanek, no i wnuk moich rodziców i też mamy bratowej. Więc stwierdziłem, no to jest naprawdę wielki człowiek. Um, i, a co swoją drogą, naprawdę wielki, bo prawie 5 kilo waży, natomiast gra nie chcę powiedzieć, że moja siostra też świetnie ujęła, powiedziała, słuchaj, no on de facto się urodził, w, w, znaczy w sensie, no jakby ten Dzień Nauczyciela i te wszystkie okazje, to była Wigilia jego urodzin. I ja sobie potem pomyślałem, że przecież rzeczywiście, ja często tak myślę na przykład o rocznicy mojej Jędrka, która no, jest tak jakby i 13 i 14 października naraz. Ja mam świadomość, że, że, no, że ja operuję często dwoma dniami i myślę sobie, no to dlaczego tutaj nie mogę? To wszystko le- właśnie to wszystko jest w naszej głowie.
0: Mm-hmm. <grych> Powiedz mi jeszcze, czy ty byś, może i głupie pytanie, ale je zadam, na pewno ci nie życzę, żeby ta książka trafiła na listę lektur. Nie no, życzę ci. Bo nie pasujesz do systemu i bardzo dobrze, uważam, chyba, że system się nagnie i, i, i po prostu... Tak,
1: dokładnie, a też tak myślę. Tak. Że się nagnie, to wtedy spoko. To
0: wtedy spoko, bo nie chciałabym, żeby z tej książki, no, przypomina mi się rozmowa z Rafałem Kosikiem kiedyś, napisał, świetny przecież, Felix Netinika, jak to weszło do, jako lektura i on się dowiedział, jakie sprawdziany nauczyciele robią z, te, z treści. On mówi, że kiedyś nawet wziął udział w takim konkursie i z kretesem przepadł, na żadne pytanie nie miał odpowiedzi, bo w życiu nie pamiętam, a sam o tym pisał, nie?
1: Nie, to jest żenada, to jest w ogóle, w ogóle założenie, że człowiek czytając książkę ma generalnie zapamiętywać tak. na siłę jakiejś rzeczy, to jest po prostu... Jaka ja serwetka wiem,
0: upadła ku komuś tam, jakiego nie koloru. No, tak,
1: no, dokładnie. Ja, ja na przykład często ludzie mi pytają, słuchaj, jak to, wiesz co, to, to ty będziesz wiedział, bo w Harrym Potterze coś tam. Ja mówię, nie wiem. To ty taki fan Harry'ego Pottera nie wiesz? Ja mówię, ale ja nie jestem Harry Potteroznawcą ani jakimś, nie wiem, po prostu drobiazgowym kimś, kto tam teraz śledzi mm-hmm. wszystko. Ja po prostu Horego mam jako historię. No, więc ja sam na przykład teraz, jak pisałem tę książkę, musiałem się wracać, bo musiałem cytaty oryginalne jakby, okazało się w ogóle pod, dość pod koniec, że ja chyba wszystkie cytaty z Horego Putera napisałem z pamięci i one czuć inaczej brzmiały. Sens zachowany, no ale jednak w książce to warto, żeby to było oryginalnie jakby. E, wiesz, i po prostu, no, no w różnych sytuacjach nie pamiętam. Ale pamiętam zobacz, jak mnie. od razu
0: uderzają, mnie, Ty jako znawca, nie? Od razu Bach, żeby wbić tą szpilkę, nie?
1: A, a, tak, ale wiesz, no to jest no jest niestety, no mówię, no jakby a, my globalnie właśnie o to chodzi, tak? I stąd między innymi ta książka. My nie jesteśmy uczeni tego, co najważniejsze. Nie jesteśmy hmm. uczeni rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych, e, kierowania nimi, dokonywania ich ekspresji, zarządzania nimi. I w końcu nie jesteśmy uczeni tego, jak to się ma do drugiego człowieka. To znaczy, że nasze relacje z drugim człowiekiem nabudowują się na naszej relacji z samym sobą ludzie tego nie wiedzą, bo uczą się wszystkiego, tylko nie tego
0: Dokładnie. W jak w ogóle mają rozpoznać emocje bohatera, jak swoich nie potrafią rozpoznać? Ja też myślę, że nie psychologia jako przedmiot w szkole, ale właśnie nauka ym, emocji. To, to jest coś, co powinno po prostu być na pierwszym miejscu.
1: Tak, bo to, to, to się do tego sprowadza tak naprawdę. Jakby w ogóle, Jak ja sobie c- często myślę, to de facto no, 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 psych- jakby w sensie edukacja psychologiczna jest w dużej mierze edukacją o emocjach. Zresztą jest taki w ogóle taki, taki interdyscyplinarny, interdyscyplinarna platforma badań, która się nazywa emocjonologią. Ja jestem absolutnie jej fanem, wyznawcą i w ogóle, bo po prostu ja wiem, że emocje są kluczem do całej reszty. Mówiąc krótko, emocje trzeba się bardzo dobrze im przyjrzeć, nauczyć je ogarniać, żeby właśnie, żeby one nami nie rządziły. I ja bardzo często właśnie no, ludziom tłumaczę, nie, że, że pokazuję pokazywać już tłumaczyć, że po prostu no, to się kryje w tych wszystkich znanych jakby wiesz regułach etycznych. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. No jak nie kochasz siebie samego, to jak chcesz kochać bliźniego? No sorry.
0: Dokładnie, tak. Powiedz, powiedz, czy ty masz jakieś takie nadzieje związane z tą książką? Nadzieje. Tak. Chodzi mi o to, że... No jasne, żeby się chciało. Ja po jej przeczytaniu bym chciała od razu, żeby przeczytał ją każdy nauczyciel, każdy rodzic i każdy licealista. Czy ty... pisząc ją, no nie wiem, no, no chciałbyś, żeby to, ona coś zmieniła, czy raczej nie wierzysz w to?
1: Wiesz co, ja powiem szczerze, że ja się nauczyłem żyć bez oczekiwań. To, to oczywiście nie jest tak, że żyję w ogóle bez żadnych oczekiwań, ale jakby trudno to jest wyrazić. Natomiast, natomiast to jest takie życie, w którym ty uświadamiasz sobie, że chciałbyś, chciałabyś czegoś, ale jednocześnie wiesz, że to jest po prostu w sferze twojego chcenia i tak się zdarzyć nie musi. I w ogóle nie ma coś na tym za bardzo zastanawiać, tylko po prostu robić. I ja... <grych> Jak jakby zacząłem pisać tę książkę i cały czas nad nią pracowałem. Ja w głowie miałem przede wszystkim raz, że to, że chcę się w końcu tym podzielić, bo wiem jakie to jest mega, jakie to jest skuteczne. Dwa, że ja mogę tym pomóc. Cały czas mi się kołatały te zdania, te słowa Dumbledora w głowie, że tej nocy będziemy mogli wrótować więcej niż jedno niewinne życie. Dwa, to co napisała Lady Gaga w twicie jednym swoim. I didn't do this for fame, but for impact. Mm-hmm. I, I to jakby cały czas mi towarzyszyło. Plus ja wiem do tego doskonale, że im bardziej coś staramy się na przykład osiągnąć sukces, znaleźć szczęście, to tym bardziej się to wymyka. Więc ja po prostu cały czas w życiu mówię sobie Przemku, Ja oczywiście mam ambicje, żeby to było jasne, ale generalnie mówię, bądź świadom tych ambicji, ale jakby zastanów się, co jest jakby clue. I ja mówię, no szerzenie dobra, zarażenie pasją, realizowanie siebie, pomaganie innym, pchanie tego świata, choćby o milimetr do przodu codziennie. I wiesz, i to powoduje, że jak ja zacząłem tę książkę wysyłać innym ludziom, takim moim testerom jeszcze, jak ją pisałem. I młodszym, i trochę starszym, dorosłym, no to po prostu jak ja widziałem, wiesz, te ich wow, no to, to, to wtedy tak poczułem, nie? że właśnie jak ja nie piszę książki dla napisania książki, dla sukcesu, czegoś w tym rodzaju, bo chcę zostać pisarzem. Ja w ogóle nie myślę o sobie w kategoriach bycia pisarzem. Ja w ogóle, nawet jakbym napiszę 10 takich książek, to ja nie będę o sobie tak myślał, chociaż może się to zmieni. Natomiast po prostu, no, no po prostu się, że to pomaga. Jak teraz na przykład się mnóstwo za- zaczęło zadziewać już przed, czy teraz na przykład i ta premiera, i wiesz, yy, też to, co ludzie mi wysyłają, i młodsi, i starsi, czasami takie rzeczy, że po prostu ja płaczę. Ja się z tego mega cieszę, to jest przy ogromne szczęście, poczucie sensu, tak? No ale właśnie, ja się cieszę, ja za to dziękuję i mówię sobie, no okej. Okay. No, no i zobaczymy, jak będzie coś dalej się fajnego działo, to super. To jest bardzo trudne do nazwania, ale ja naprawdę staram się żyć, wiesz, jakby w taki sposób żeby cieszyć się, mieć nadzieję, ale nie mieć oczekiwań albo żądań, tak? Ja po prostu, ja po prostu płynę przez świat, przez życie, rozpalając światło. I to po prostu mam wrażenie samowraca, wiesz?
0: Tak pomyślałam teraz, jak powiedziałeś, to się pożegnajmy okrzykiem Leili, Hope! <śmiech> <Strafnie>. <śmiech> Przemek Staroń był moim gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję. Życzę tobie, Małgosiu i wszystkim jak najwięcej światła i pamiętajmy o tym, co jest modtem książki. Ja naprawdę to, że się tak oddałem jakby właśnie pisaniu książki, czy w ogóle cały czas czytam książki, polecam książki, pożyczam książki, promuję książki, to dlatego, że ja naprawdę mam poczucie, że to jest właśnie ten obszar, ten, to narzędzie, za pomocą którego można zmieniać świat bo ja nigdy nie wiem przede wszystkim, kto przeczyta książkę. Być może gdyby Albert Einstein nie przeczytał jakiejś książki, to, to by na przykład nic nie zrobił. Ehm, na przykład, nie? Ehm, I Joseph Campbell, zresztą przytaczany przeze mnie e, wielokrotnie, ten który stworzył koncepcję podróży bohatera, e, mówił, że właśnie droga do mądrości wiedzie przez zadrukowane stronicę. Dlatego powiem tak. Podczas tej nocy nie patrzmy tylko i wyłącznie w gwiazdy, ale także zapalajmy sobie lampkę nocną i czytajmy książki. Czytajmy książki, cokolwiek to znaczy. Czytajmy je i chłońmy. I swoją drogą, ja naprawdę, ja jestem strasznie podjarany tym, że ja w ogóle jestem tutaj w spisie treści. No dlatego mogę powiedzieć też szczerze, ludzie, że słuchajcie także spisu treści RMF Classic, bo prawda jest taka, że czasami trudno jest jakby odnaleźć jakąś na przykład książkę, bo my czasami nie wiemy nawet. Ja mam swoją ukochaną księgarnię, książkę dla Ciebie w Sopocie. I to są ludzie, którzy po prostu Wiola z i cały czas pokazują cuda, dlatego tam miałem premierę. Chciałem bardzo. I my bardzo potrzebujemy takich latarników książkowych. Ja wiem, że ja dla wielu ludzi jestem latarnikiem. Ja wiem, że książka dla Ciebie dla wielu jest latarnikiem. I ja właśnie dlatego się cieszę, że jestem tutaj teraz w spisie treści, bo wiem, że spis treści RMF Classic jest, jest również takim latarnikiem, a konkretnie latarniczką, i jest
0: nią, no właśnie, Małgorzata B! Papa! Pa,